0: Я мог что-нибудь сочинять, а он говорит, о, опять типа, опять свистит. У меня был выбор вообще жесткий, я вам честно скажу. Были рокеры вонючие, немытые. Вот, панки, потлатые тоже все заросшие. И это были вырождающиеся две субкультуры. То есть, что одна, что другая, были уже давно-давно неинтересны никому. И в какой-то момент мне наскучило петь чужие песни. И я начал петь только свои песни.
1: С вами на связи Таня в социальных сетях как Зиги и это мой подкаст, где я продолжаю с вами делиться полезной информацией о проявлении себя через контент и такими инструментами, как маркетинг, брендинг, контент-стратегия, креативное мышление и все те инструменты саморазвития, которые помогают нам стать целостной личностью. И сегодняшний выпуск я хотела записывать совершенно с другим гостем, но оказался у меня очень творческий человек сегодня. Это Спасибо. певец, автор своих песен, также музыкальный продюсер. И, в принципе, благодаря этому человеку первый раз сложился именно мой подкаст в стиле диалога в его студии. И я думаю, что он немножко расскажет о себе и мы озвучим тему этого
0: выпуска. Меня зовут Дип, в миру Евгений. Собственно говоря, занимаюсь музыкой с самого раннего детства. Сейчас опять базируюсь в городе Санкт-Петербург, прекрасно, с вот, и делаю музыку. Могу о себе рассказать немножечко.
1: И я на самом деле хочу, знаешь, что у тебя спросить, так как у тебя такая необычная так сказать, профессия, навык, чем ты обладаешь, занимаешься. И выпуск у меня на тему проявленности все-таки через контент. И по факту ты делаешь определенный контент для людей, которые заказывают у тебя песни. А Создаешь вот эту атмосферу в стиле, как это называется, музыкальной индустрии, да, наверное.
0: Ну, как бы каждому свое же нужно. Вот. И каждый заказывает, скажем так, свой стиль свой звук. И мы все это докручиваем, превращаем это в продукт, наверное, правильно так сказать. В качественный продукт. Да, что с точки зрения, ну если мы говорим о звуке, то с точки зрения звука мы доводим все до конца. То есть мы берем, неважно в каком состоянии находится там материал, то есть демка или уже какой-то предфинальный момент, и если что-то в нем не хватает, мы его докручиваем, а если в нем все хватает, мы его... Акцентируем, скажем так Подчеркиваем, сильные и слабые Стороны прибираем, а сильные стороны Акцентируем и подчеркиваем материал вот.
1: И поэтому одиннадцатый выпуск будет посвящен Теме, как проявляться Через творчество Реализовывать весь свой потенциал И при этом Хорошо по итогу зарабатывать Прекрасно И соответственно, тогда скажи мне Откуда вообще твой такой Творческий псевдоним?
0: Ну, у меня пацаны, на самом деле, угорались, у меня говорили, что ты дипуешь постоянно, ну, ты погружаешься сильно, вот, в какие-то вещи там грузишься. А мне как-то это наоборот давало в каком-то смысле силу, потому что я погружался в суть любой темы или проблемы и действительно мог ее по деталькам так разложить и понять, в чем суть происход... вообще происходящего. Вот, и в какой-то момент я начал... Песни писать, в которых также деконструктировал происходящее. Наверное, как-то так это сказать. То есть, я занимаюсь регулярно, моё творчество является деконструкцией реальности. То, как я воспринимаю реальность вокруг, я как бы об этом рассказываю. Вот, и каким-то выводом прихожу в процессе написания своих песен.
1: Ну, круто. А скажи вообще, как ты пришел к тому, чтобы писать песни? Ну, то есть, это было с детства, или ты пришел в более осознанном возрасте? Ну, либо ты увлекался музыкой, тебя мама отдала музыкальную школу, как так это бывает, или так,
0: наоборот. Так сложилось, что когда моей сестре исполнилось пять, ее типа, мама с бабушкой решили учить фортепиано. Ну, типа, они решили позвать учительницу, которая будет преподавать фортепиано. У нас дома стояла всегда фортепиано, как, в принципе, в любой, наверное, советской квартире того периода. Вот И это был признак того, что ты культурный, там... Книг было много, и фортепиано обязательно стоял. Еще за сервантом куча хрусталя. Вот, ну и в общем, в каждой квартире это был, но не каждый, собственно говоря, это практиковал. Но моя сестра с детства проявляла большую любовь к музыке, и когда ей ну, наступило пять лет, у нас появился учительница по музыке. И когда она начала преподавать моей сестре, естественно, на ну, типа ребенчик когда он младший братик, он хочет на себя внимание обратить. И я тоже решил по подрянкать по клавишам. И я что-то училка сказала, давай я буду и тебя учить. Я такой, ну круто. Училка тоже неправильно сказала какая. В общем, Преподаватель
1: по фортепиано.
0: Преподавательница, да, сказала, что типа, что давай и тебя тоже будем учить, почему нет. Ну, там какую-то скидку предложила, потому что сразу два часа, что-то такое. И у меня родители сказали, а давай. Я начал тоже с самого раннего детства играть на фортепиано. Мне три года был всего. Вот я читать уже кое-как умел, а писать еще никак не умел. А на фано уже чуть-чуть умел бренгать. Но там вот это... И Вильгельм Тиль, что-то такое. Такие очень эм, этнические произведения. Я помню, когда Nokia-телефоны были кнопочные, там такие произведения были в полифонии в этой мерзкой. Вот вот такие произведения я уже с самого раннего детства начал играть. А потом, как так сложилось, что в 97-м году, когда мне было 7 лет, или даже, или, наверное, в 96-м году, да, а, ну да, в 96-м году я пошел в школу, и в школе были две девчонки, Маша Пшеницына и Маша Стрельцова, как помню. Вот, ну типа, и они занимались хором. И что-то как-то так сложилось, что я говорю, а можно я тоже попробую? Вот, и они сказали, ну да, вот в Моцарте есть хор, а Моцарт — это такая была школа художественных искусств около моего дома, которая не имела даже государственной лицензии Ну, аккредитации, но типа, ну, при всем при этом там более-менее преподавали, mm -hmm. и там вот был младший хор и старший хор. Я попал в младший хор, вместе начал ходить с девчонками, и мне еще Маша 300 нравилась безумно, я помню вообще. И ну, ты типа...
1: ради этого пошел И я что-то,
0: да, ну типа, ну я занимался фаном все это время дома, к нам приходила этот Вера Анатольевна, по-моему, звали, или Вера Алексеевна, я могу ошибаться, но Вера Анатольевна. И э, я особо не проявлял, на самом деле, любви к фортепиано, ну то есть я там брямкал, жамкал, но для меня больше это было... С точки зрения звукоизвлечения, интересно. Но я до сих пор так к инструменту отношусь, на самом деле. То есть я полюбил фортепиано со временем, с годами, но для меня это не способ сыграть чужую композицию, наверное, так, а для меня это способ что-то придумать, только, то есть -то, ну, процесс творчества такого. И Поэтому фонок был как-то для меня всегда как запасным инструментом все-таки. Я с самого раннего детства начал петь уже. И я очень хотел петь, и когда представилась возможность попасть в хор, я попал в хор. И так произошло, что спустя два месяца, буквально 8 занятий прошло, то есть совсем ничего, младший хор сформировывают, И лучших людей, кто больше всего нравится с младшего хора берут в старший. И я попадаю случайно в этот список. Я, ну, я вообще ток-ток начинал петь, я вообще не понимал, но на самом деле мне повезло. Ну, видимо, может там ну талант может был какой, может там тембр мой понравился, я не знаю, Марии него. Вот. И я попал в старший хор к Марии Георгиевне Стру. Очень крутая тетка, на самом деле. Вот, жесткая очень, но очень крутая.
1: А скажи, вот ты говоришь, что ты всегда хотел петь с детства, а что ты чувствуешь, когда ты поешь?
0: Слушай, я не знаю, как тебе это объяснить, я постоянно пою, ну, то есть вообще не важно где, не важно когда, вообще не важно, какие сюжеты в моей жизни, если хреново, то плохие песни пою под нос, если хороший сюжет, то хорошие песни поднос спою очень люблю ремиксы делать в голове на любые классические произведения неважно от, от там от моцарта до какой-то уже классических там рок-н-ролльных произведений или джазовых вообще неважно это прикольно придумать новые разрешения в голове слышать как это реализуется Я не знаю, я дышу этим я всегда это делаю поэтому для меня это также естественно как кому-то душ принять понимаете? но серьезно вопрос у тебя был я очень долго затянулся с ответом, но по факту. Вопрос был такой, как я пришел к тому, что я сочиняю. Так вот, в 6 вот лет, еще 7 мне не было, я попал в школу и попал в хор. Попал в хороший хор по итогу, спустя буквально там пару месяцев. И там нас очень сильно, ну то есть там был очень высокий уровень хора, они сразу, они там, ну в Германию ездили регулярно на гастроли. Отец этой вот преподавательницы это вообще легендарный, типа, аранжировщик Советского Союза, Георгий Стру, он там «С чего начинается Родина?», если знаете, песню, это вот он mm -hmm. как бы, типа, сделал песню эту. Я вообще, типа, обалдел, когда узнал, но типа, что это за человек? Вот. И так сложилось, что, в общем, я, видимо, понравился, как я звук извлекаю, потому что, ну, как я там умений никаких нет, это понятно, когда тебе 7-6 лет. И я попал в... в основной состав хора, и я попал еще не просто там в основной состав. Меня сначала Второй сопрано взяли, а потом первый. У меня был очень тонкий, достаточно высокий голос. Был у нас вокалист Вадим Дебин. И был еще, по-моему, Ренат, человек, чувака звали вот, парня, который тоже пел. Вот, и меня взяли как двух запасных вокалистов меня и Рената. И вот, типа, мы помогали Вадиму. А Вадим исправлялся, а Вадим не справлялся, у было большое заболевание, проблемное. С самого раннего детства он диабетиком был, причем инсулиновым. Он всегда ставился ну, типа, шприцами. Я это помню просто с самого раннего детства что у него с собой была корзинка такая специально кожаная, маленький портфельчик, как Барсетка. Он регулярно это делал, там, три раза в день. И получилось так, что в 98-м году мы попадаем в очень крутое место, мы попадаем в Кремлевский дворец съездов, и открывает наш хор, открывает Малую Олимпиаду. И это вообще круто. И там Вадим поет, типа солирует. Мы вот с Ренатом как раз, по-моему, Рената вызывали, этого парня. Мы подпиваем ему, и хор нам всем вместе. Ну, типа там многоголосие, очевидно. Есть основной типа солист, есть там допивающий солист, бэк-вокал, так называемый. А есть хора-вокал. Вот. И это прям, я, я запомнил это очень хорошо. Я еще перед этим очень сильно заболел. Там вообще кашлял на весь лагерь. Ну, в общем, кашлял на первом этаже, слышно было на четвертом. Простыл очень сильно. И для меня это было очень, ну, наверное, такая определяющая точка, я понял, что, наверное, мне стоит на сцене выступать, я очень хочу. После этого было много, еще серий, куча разных выступлений, я все не припомню, потому что, ну, типа, в Германию я так и не съездил с хором ни разу, но много где были, и крутые были мероприятия, и пели в разных церквях, и помню, Золушка, была постановка Золушки, приезжал американский дирижер, вот, и там тоже были, мы там по 6 часов пели, ну то есть это такая ария на 6 часов, и мы там садились, вставали с папочками, все там в золотых одеждах, серебряных одеждах. Ну
1: очень... это можно, например, сказать, извините, я перебила, что когда ты типа поешь, ты входишь в определенное состояние, ну вот как ты говоришь, и ты, допустим, не чувствуешь там... Времени не хочешь, Но есть, там, пить. Вот,
0: там вообще, вот, ну, типа, я не знаю, наверное, каждый творческий человек ему не надо ни есть, не пить. Ну, типа, в первую очередь, ему надо творить. А есть и пить это такие вторичные вещи. Просто ты входишь в состояние, когда ты чувствуешь, что ты качаешь энергию, причем качаешь ее правильно. Вот. Наверное, как-то так. И это прекрасное состояние самое лучшее состояние, потому что. Ну, типа, ты даешь, и тебе отдают, типа, фидбэкам. Причем не твое отдают, а отдают свое, переработанное сквозь твои мысли. Потому что ты являешься в некотором смысле оракулом. Таким пророком, который вещает определенные смыслы. И я вообще сейчас, ну, типа, на самом деле, ну, мое сердце, оно страдает от происходящего в шоу-бизнесе и поп-культуре. Потому что смыслы ужасные абсолютно. Ну, типа, то, что прививают людям, то, чем делятся так называемые творцы с публикой, это просто, ну... Мне бы стыдно было, я не знаю, но ну, серьезно. Ребят, вы вообще вы подумайте, хоть чуть-чуть головой своей, ведь, ну, типа, ваши люди слушают, понимаете? Вас же, ну, типа, маленькие дети слушают. Вы можете, конечно, взять на себя такую позицию. Это как, знаете, как рекламируют казино. Только дурак пойдет в казино, умный не пойдет в казино. Да какая разница? Ну, типа, ты все равно рекламируешь это. То же самое маленьким детям говорить, там, ну, о низменных каких-то ценностях и э, снимать себе ответственность, говорить, да это ни при чем, они умные, они сами выберут. Нет, они глупые. В том-то и проблема, они маленькие, глупые. Но они
1: может быть не глупые, но они дети.
0: Ну невозможно быть в таком возрасте, в молодом возрасте, невозможно быть мудрым, ну поистину умным. Но это очень сложно. И способности различать еще, ну как бы нету, надо взять на какую-то ответственность на себя, когда ты какие-то смыслы вещаешь, надо понимать, что ты вещаешь, потому что это может привести к определенным выводам в головах других.
1: И поэтому сейчас все твои песни заточены именно под глубокий смысл. Правильно?
0: Ну вот и так сложилось, да, что я когда-то в какой-то момент прекратил заниматься хором, у меня начал голос ломаться, вот, и где-то там в 13 лет я убежал из этого хора, потому что Мария Георгиевна у нее и, и Вад с Вадимом беда уже была, ну, типа, потому что он был старше нас, и у него тоже голос ломался.
1: И Вадим, на... Вадим, надо узнать, кто такой Вадим. Вадим
0: Дебин, можете погуглить, да, интересный очень вокалист. Вот, и у нее в общем, были проблемы с ним, и она не знала, что делать, типа, и использовала любой материал, который был под рукой, без обид к Марии Георгиевне. Я вас очень люблю и уважаю но в тот момент вы просто делали карьеру, вот, и как умели, вот и все, как умели. И, соответственно, она сломала мне связки, я наблюдался у одного фониатора. этот фониатор ничего не видел, без претензий к этому фониатору старая бабуля, которая всю свою жизнь отдала вообще своей профессии, но ну, типа, она просто уже ну, не видела в этом возрасте определенные вещи. А когда я попал к более молодой и очень авторитетной профессиональше, ну то есть это был фониатор, женщина Гвоздецкая ее зовут, она была много лет фониатором Большого театра. Она посмотрела на мои связки и сказала, мальчик, беги со своего хора, беги от своего преподавателя по вокалу, потому что у тебя огромные узлы и ты потеряешь свой прекрасный голос. Вот, он у тебя есть, <смех> как она сказала, да? Кстати, в
1: тему вокала <смех> я же тоже с целью улучшения своего подкаста пошла на речь, где мне преподаватель тоже сказала, что тебе нужно заниматься вокалом. У тебя, видимо, к этому есть предрасположенность. И я, на самом деле, в детстве очень часто наряжалась, э, типа делала колотушку и ходила, пела. Но так как мне все кругом говорили «Таня», ты такая громкая, у тебя такой звонкий голос, типа замолчи, а, не говори, типа, и мне еще говорили, не горлопань.
0: Не дали раскрыться.
1: И я в определенный момент реально как-то подумала, что у меня что-то не то с голосом, я не стала проявляться. Все вот эти истории с микрофоном, они, в принципе, остались в детстве на вот этом уровне, хотя у меня дедушка музыкант. И он даже там... С этим Сосифом Кабзоном, знаком, но ну, тоже со всякими. Он играл в цирке, тоже, соответственно, ездил за границу, но не смог там жить. И по итогу он вернулся. И меня родители отправляли каждое лето в Брянск. И каждое мое утро начиналось с того, что дедушка распевал трубу. Вот так пип-пип. Ну, типа, каждое утро реально начиналось, даже когда я выходила выносить мусор, я, э, мы на пятом этаже, бабушка живет. Я слышала вот это И он, соответственно, уходил на работу ага, Он ага. был преподавателем в музыкальном училище ага. И очень круто, что ты сейчас а, все таки пришел к тому Какие ты песни хочешь петь Что в детстве, несмотря на такой опыт Ну, грубо говоря, с хором который Ну, так получилось, был хороший... да но там,
0: но там было по 6 просто дней в неделю Регулярно И даже вот мы в детский лагерь, я помню, ездили Мы там занимались каждый день С утра до вечера Пой вставай, и пой с утра до вечера. Все партии на свете, там были сложные, легкие все подряд. От там, типа классических каких-то арий до там каких-то более-менее попсовых произведений более современных, да, на тот момент. Вот по-моему, даже пели, что-то мы пели Метрола, да, потому что типа Мария очень нравилась.
1: Но ты считаешь, что все-таки голос это определенное проявление людей? Вот, например, по тем людям, которые приходят.
0: Но которые, сказать... например,
1: достигли ну, какого то определенного момента, когда им хочется заявить в мир.
0: Но я могу сказать так, что типа, уже с, с, с высоты пройденного опыта пути и лестницы, которые как бы, всю, всю жизнь продолжаются, с высоты этого полета, я могу сказать, что большинству людей вообще сложно даже просто спеть. Это мне так повезло, и это стечение обстоятельств. У меня еще так сложилось, что когда отец был дома, когда я был еще совсем ребенком, он достаточно был э, ну, деспотичен в своих проявлениях очень часто, когда, ну, то есть он не будет сейчас со мной спорить, я знаю точно, что, ну, в, тот, в том возрасте тогда он был таким, и он тоже очень часто мне говорил, заткнись, не пищи, не свести, я мог что-нибудь сочинять, а он говорит, о, опять опять свистит. Ну, типа, а я просто фантазировал. Ну, типа, и все знаешь что фантазирую И никто ко мне претензий не имел. И только папа мне пытался что-то на место все время поставить. И сначала хор, это был способ убежать от этого всего дела. А потом, когда папа из семьи ушел, это был способ себя просто проявить. И, ну, типа, я не думал вообще ни о чем, понимаете? Ну, типа, вот у кого какие мысли в каком возрасте бывают. А я с шести лет, ну, типа, до 12 вообще был постоянно в... в чужих песен я только об этом и думал понимаете вообще больше ни о чем прям ну вообще мыслей не было других и это очень хороший опыт на самом деле был но я в этом это была такая отдушина наверное в том числе от человеческой травмы раз, там развода родителей и прочее вот а потом для меня это стало естественной средой ну вот и много лет прошло и так сложилось что когда голос перестал ломаться я начал опять петь вроде узлы прошли на связках я начал сам петь я уже никуда не ходил никаким преподавателем по вокалу ничего я уже начал самоучка просто добивать чего не хватало ну на мой взгляд тоже же внутренний вкус какой то самоощущение мир есть жена моя например первая вообще не любил как я пою вот хотя очень часто пою и всем очень нравится но типа она говорила, ты не умеешь петь а у меня такое ощущение я вам честно скажу ну типа как человек который умеет извлекать звуки по-разному в том числе академическим способом и я могу сказать что поет душа на самом деле и самые правильные песни ⁇ это песни, ну, исполненные от лица автора, как автор это сочинял. Например, вот есть песня у Арбакайды и у Пугачевы ⁇ Опять метель ⁇ Вот когда они ее поют, я вообще песню не могу слушать, у меня уши в трубочку сворачиваются. А когда ее поет Константин Меладзе, автор песни, у меня просто все, я mm -hmm. просто весь, я весь теряюсь, я просто думаю, охренеть. Вот, ну, кстати, там золотую секвенцию используют, очень полезная тема. Я вот. на самом деле,
1: когда ты мне сказал, когда мы записывали с Аней Порохней, кстати, выпуск, был же тот момент, когда после ты сказала, давай я тебе, песни свою спою. Ага. И я реально на тот момент вышла со студии, помимо того, что мы там записали выпуск классный, я делилась с Женей и говорила, блин, ты слышал, как он круто поет?". Потому что реально я в тот момент от твоей песни тоже испытала тот самый момент до мурашек, до того, и мне кажется, что это круто. То есть, что полностью с тобой согласна, что люди, которые пишут музыку, поют ее, они несут, знаешь, действительно какую-то энергию на высших вибрациях, которая должна закладывать определённые вот смыслы. В том-то дело,
0: что тут вот... Но типа на высших, на низших вибрациях, вот в этом проблема, что и должны, не должна закладывать, это такой большой вопрос, просто я никого не осуждаю по большей части, Но типа пусть каждый живет как он хочет, но лично я выберу определенный путь, и это не путь низковибрационных каких-то взаимодействий со своим слушателем, вот и все. Но это моя осознанная позиция, я же к этому тоже пришел каким-то образом. Это же не просто так в моей голове сложилось, правда ведь? При всем при этом я бы не хотел сотрудничать с людьми, которые в низкие вибрации подают в музыкальной среде. Я вообще стараюсь таких людей избегать. Сколько лет я не работаю в индустрии, а любая субкультура – это в первую очередь масса э, темных людей и очень мало людей, кто действительно, ну, типа, прям светлый. Ну, я не знаю, как это объяснить. Для меня это так, что, типа, есть люди, которые материю во, во главу своего мышления ставят, а есть люди, которые дух ставят во главу своего мышления. И вот мне по пути с теми, кто дух ставит, я считаю, это люди светлые. А люди, кто ставят материю во главе своего угла, ну, мне кажется, что это люди темные, вот. Хотя, ну, нельзя вот однозначно сказать, что там светлые что никогда, дела. да, что типа светлые никогда как будто не правят себя. Да, конечно, типа и светлые косячат, и темные делают прекрасные светлые праведные дела. Но типа я таких вообще, ну, чем больше живу, тем больше удивляюсь, понимаете, ну, глобально, вот. А так, ну, мне кажется, что стоит стремиться к чему-то хорошему, вот а не к чему-то плохому. Вот все. Дело-то в том, какую сторону ты выбираешь внутри себя и куда ты стремишься, а не то, какой ты на самом деле являешься, потому что в каждый момент ты меняешься. Ты это вот по момент твоего выбора. Я люблю очень такую загадку, я, я люблю людям задавать такой вопрос. А вот, ну, как вы думаете, чем человек отличается от животного?
1: Ну, то, что у человека есть душа.
0: Нет, душа есть у всех, и у животных тоже. Я убежден в этом.
1: Нет, но у животных... В, да, это... в
0: эпоху интернета и э, публичных сетей а думать, что животные неразумные или у них нет души, но ну, это совсем как бы... Ну, нет,
1: но я бы сказала, <свят> что у животных есть душа, но она как бы на определенном уровне.
0: Она на, у... на определенном уровне осознания. Душа не, не может быть на каком-то уровне. Вот. Душа, она всегда душа, там нет уровней. А вот уровень осознания и познания в данный момент себя и познание окружающего мира это есть. Грубо говоря, я не знаю, вот убьешь ты кого-нибудь в этой жизни? И сколько бы ты ни замаливал грехи, скорее всего, в следующий раз будешь камнем. И надо будет пожить ну вот, камнем. Вот я тебе
1: и говорю, что определенный вот. уровень, как бы, потому что, что понять, что не
0: надо так жить. Душа, это...
1: например, сначала камень. Но была это не значит, камень, что камень что не мыслит. Потом... Я а -а -а. понимаю, но
0: это не значит, что камень не мыслит. Это не значит, что камень не живет. Это просто значит, что у камня другие процессы и он другие задачи, ну, типа, познает. Либо наказание какое-то сам себе Вы поймите, вот, ну, мы когда умрем, Вот я считаю, что человек живет много раз А не один раз И вот когда он умирает, он сам себя взвешивает
1: Ну да, но Его никто кто? другой
0: не вешает и не оценит, не судит Он сам себя судит что все Просто равно... в этот момент пропадает все эго И ты невозможно себя осудить каким-то Иным образом, кроме как правильным образом Вы Понимаете? Ну, типа, потому что эго нету в этот момент
1: но все равно задача-то все равно твоей души, которая приходит, чтобы ты все равно в этой жизни максимально сделал то, что -то чтобы сделал. не оказаться камнем, ну вот грубо говоря, да, как ну, ты сказал, да, но, слушай, или не отшагнул назад. Тут
0: уже такая ситуация, что каждая душа, она проходит свои уроки. И на мой взгляд, вот там в одном воплощении ты должен пройти один урок, а в другом воплощении ты должен пройти другой урок. Более того, если ты урок в предыдущем не выполнил воплощение, тебе может этот урок еще на следующее воплощение бонусом таким прилететь, чтобы ты его еще тоже выполнял.
1: Ну да, хорошо, давай-ка мы от этой темы ушли, да, но убежали. я тебе скажу, что а, если даже затрагивать нашу глубокую тему, не зря ты у нас дип, кто не знает, как это переводить, погуглите, да? Ну ладно, смысл в том, то, что твоя душа в этом перевоплощении она жаждет творчества и проявления именно своих песен? Или все таки ты хочешь вот. оставаться а, вот такой закадровой историей, которая пишет и помогает другим людям с песнями? Вот почему ты, имея вс. Мы к этому всё... не пришли,
0: мы к этому не пришли. Давай я расскажу, чтобы мы к этому Давай. пришли. Вот смотри, значит, в 13 лет начал опять петь, и так как, ну, типа, в этом возрасте молодежь, как правило, выбирают субкультур, у меня был выбор вообще жёсткий, я вам честно скажу. Были рокеры вонючие, немытые, вот, панки, потлатые тоже все заросшие. И это были вырождающиеся две субкультуры. То есть, что одна, что другая, были уже давным-давно неинтересны никому. Ну, я могу сказать так, что рок до сих пор жив, и панк до сих пор жив, безусловно. Но только речь идет о том, что когда ты молодой, ты как бы, ну... Чтобы, короче, понять суть этого мира, надо в мейнстриме побыть какое-то время. Я вот точно знаю, сто вот, процентов. Даже если ты будешь в самом глубоком андеграунде этого мейнстримного направления, все равно ты должен познать именно то, что актуально сейчас. Было бы странно, если бы. А сейчас была бы такая же музыка, как 10 лет назад. ну правильно ведь и так же и тогда зарождалось новое музыкальное направление, когда я был молодым. Это музыкальное направление, но ну, я же даже так скажу, оно стало популярным в тот момент, когда я был молодым. Это музыкальное направление называлось рэп. Вот. А все остальные музыкальные направления, они были в тот момент уже волна их прошла, их пик. И самый пик, пиковый... то есть рэп только зарождался, а пиковое направление было эмо-культура. И Честно говоря, ну, типа, среди вот этих четырех субкультур что-то самое близкое было рэперское, потому что, во-первых, я же, ну, занимался музыкой, а там были, я услышал эти рапсодии, классические сэмплы там, которые там, скрипки какие-то нарезанные, фортепиано, там крутые партии, это засэмплировано круто, я помню нифига себе, вот это, ну... Это, во-первых, то, что мне понравилось, да? Во-вторых, смысл. Эти люди несли определенный смысл, посыл, что, типа... А, обратите Он на нас внимание, обратите на нас внимание, мы тоже люди, и у нас тоже есть свои чувства. Вот. И так как я, у меня мышление такое, то я как бы и, э, вообще за то, что ну, низы они подвержены давлению сверху, есть классовая борьба определенная. И субкультура, любая субкультура изначально является низовой реакцией на происходящее давление сверху. И это просто в творческой форме выражается. И поэтому мне очень не понравился рэп, потому что это был настоящий протест. Протест против всей системы, всего мироустройства, всего, всего вот этого несправедливого, что есть в этой жизни. Мне очень понравился протест в хип-хопе и в рэпе вообще всего этого. Вот эти граффити – это уличная культура, когда мы просто живем в бетонных коробках, все вокруг одно, ну, одноцветное, из нас пытаются сделать потребители однотипных, а тут арт. Как вот у меня один из моих любимых исполнителей, у него есть такая э, строчка: что ты либо ряда реклам, либо стрит-арт. И вот в тот момент я понимал, что стрит-арт это круто, это мощь, а остальное это все глянцевая обертка невкусная. Подделка. И поэтому я и выбрал. А М-культура была вся искусственная. но типа, она вообще была неинтересна. Я понимал, что это однодневно. Она и в принципе, 3-4 года пожила и умерла очень быстро. Вот, а рэп остался. И вот сколько живу, рэп уже перестал быть таким популярным. Ну, тот рэп, который мне нравился, сейчас ты все почти рэп, вы сами знаете.
1: Ну, кстати, песни, которые ты в прошлый раз исполнил, там они с рэпчиком были?
0: <рэп> ну, в том-то и дело, что как бы моя любовь к рэпу, она до сих пор осталась, и она будет всегда со мной жить. Вот, ну типа, и ну так сложилось, но просто современные музыкальные тренды, они очень сильно ушли от того, что в моей душе. Будем честны, просто они очень далеко ушли от этого, от этого, вот и все.
1: Но это же не мешает тебе сейчас э, все равно проявлять свою аутентичность, ну в том числе и музыку, формируя в более определенные... современной форме, да. да. Я
0: понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, э, и так получилось, что так как с детства вот, ну, занимался музыкой классической, потом еще там музыкальной школе занимался в хоре, потом сальфеджу, там, когда хор, когда голос начал ломаться, пошел на кларнет, саксофон. Вот, потом я бросил музыкалку, по итогу я ее не закончил, у меня только справка об окончании шести лет. И в итоге все, чему я там не доучился, я потом сам это сидел самоучествовал. Вот Теперь я это преподаю, что когда ты избегал и что я прогуливал сальфетжу несколько лет прогуливал вообще, например. А теперь преподаю, ну типа людям, потому что без сальфетжи ну никуда, это как таблица умножения в музыке. Это тот способ, который позволяет нам взаимодействовать между друг другом, музыкантами и понимать друг друга. Потому что мы таким образом разговариваем на одном языке. И этот язык это стандартизация определенная, которая много лет, очень много лет нарабатывалась. Это наработки очень многовековые, скажем так. Понимаете, вот, mm -hmm. и это выводы. И зачем придумать велосипед? если можно просто изучить азбуку и, да, и разговаривать нормально, абсолютно. Это очень многие просто музыканты в современную эпоху, когда, блин, ну типа достаточно сэмплеры и две кнопки нажимают, чтобы у тебя какая-то музыка там фигарила, да? Типа в современных реалиях Музыканты думают, вот, я лучше не буду ничего учить, буду делать уникальное. Да ни хрена, чувак, ты сначала изучи базу, а потом делай уникальное, тебе никто не мешает. Ты хотя бы просто понимай какие-то базовые вещи, и тебе поможет это, тебе это ни в коем случае не ограничит тебя, поверь. Хоть это и есть набор ограничений и правил, они тебе помогут сориентироваться дальше, чтобы плыть правильно, ну, типа, в этом океане. Да, и создавать и... свои стили плавания. Так. И
1: создавать больше. Я на самом деле тоже, что... Очень много людей, которые такие: ой, я хочу что-то свое, я хочу особенное, типа уникальное везде, точно так же там и проявляться. И, и допустим, ой, мне не нужен маркетинг, и поэтому э, мне не нужны там инструменты определенные продажи или чего-то. Вот я же уникальный, я же хочу вот но это да, делать. Вот, да, вот, но чтобы нарушать, мы же возвращаемся, правила, конечно. Нужно знать, нужно знать правила. правила.
0: Мы же возвращаемся опять к тому, Женя, как ты начал писать свои собственные песни? А так сложилось, что смотрите: сначала тебе нравится что-то, какой-то стиль. Я называю это субкультурой, да, потому что это целый пласт для меня. Хип-хоп, культура – это целый пласт. Это не просто там, стихи под музыку. Это и мышление, и философия, и определенные элементы. там, Знаете, есть элементы в хип-хопе, типа, все это знают, но не будем сейчас об этом сильно углубляться. Да? Суть просто не в этом. Суть в том, что как я начал писать собственные песни. Значит, я влюбился в определенную субкультуру. Я начал слушать определенных музыкантов в этой субкультуре. И я начал повторять за ними просто их песни. Ну, ты, типа, и тренировал
1: мне... насмотренность. И мне да,
0: Да, мне просто нравилось за ними повторять. Была такая группа Black Peas, Они были на супер, ну, на супер популярном просто уровне в тот момент, когда, типа, вот они были как раз супер мейнстримом. И у них было WLM, потрясающий куплет писал. Я не мог так быстро зачитать, и мне приходилось замедлять немножко. Я, ска... я помню, я скачал какую-то программу, уже не помню какую. Ну, в общем, в ней можно было немножко замедлять. Я чуть-чуть замедлял для того, чтобы успевать читать. Скачивал тексты. Тогда уже эпоха интернет первого наступила. Правда, модем, но, но уже, уже были возможности. вот. И вот как-то так постепенно начал повторять просто. А потом так сложилось, что я решил попробовать. И написал просто, ну типа, на форуме лазил одного из своих любимых исполнителей. И увидел, что там чувак написал, типа, хочу группу создать. А говорю, «О, давай, типа. И мы еще оказалось, что мы живем не очень далеко. Он в Очаково жил, а я в Бутово. И мы с ним соединились, типа, в Макдональдсе около юго-западной станции метро такая, в Москве. Вот, и что-то друг другу начали показывать, а через неделю уже трек записали.
1: Ну, короче.
0: Вот, и как-то, ну, типа, я начал вот писать песенки свои. И так получилось еще, что параллельно с этим я приходил к звукорежиссуре немножко, к звукоинженерии, потому что, ну, где-то записывать надо было, куда-то ездить было проблемно, и я вот попробовал, понял, что все это... Фигня полная, когда кто-то тебя записывает. Надо иметь полный доступ к этому, чтобы, ну, типа, в правильном настроении быть. Ну, когда начинаешь, вообще сложно очень Потоке словить. Стараюсь. Очень сложно словить, да, определенные состояния, ну, типа, сознание для того, чтобы там круто, ну, типа, чтобы просто у тебя настроение было хорошо это спеть. Кто-то вообще спеть не может, понимаете, вообще никогда. И Ему просто чтобы рот свой открыть это уже тяжело. А у тебя задача сделать этот качественно делать. Я начал замечать. Два момента: во-первых, начал замечать, что. Для всех, ну не для всех, для большинства людей, кто со мной вместе делает рэп, не только вот со мной вместе, конкретно имеется в виду, да, там мои напарники, а имеется в виду вот тот пласт музыкантов, с которыми я там на одних концертах, фестивалях выступаю. Тогда вот как раз тема эта началась, когда 40 команд запускают в клуб на ночь, и все начинают с утра до ночи. Ну, вот, то есть, с ночи до утра все там 6 часов подряд рэпа. В основном ужас полный, но иногда бывает что-то интересное. Вот, я начал замечать, что все делают просто, чтобы в субкультуре побыть. И что-то никто с собой особо не работает, навыков своих не, не качает, скилзов так называемых, да, то есть не от текстов, э, до записи, до выбора музыки, музыку берут самую какую-то там поганую, зарубежную, какую-то чужую, использованную уже, никто ничего сочинять не хочет, все ленивые, короче, и делают это постольку-поскольку. И в этот момент я начал понимать, что, наверное, стоит ну, как-то самому в это погружаться. Вот, и начал опять осваивать фортепиано, опять начал что-то там музицировать, дом всегда фоно стояло. я не занимался уже, когда кучу лет назад бросил музыкальную школу, вот, не занимался, просто музыку слушал, а ну не занимался. И тут опять начал заниматься. Попросил у мамы на день рождения наушники. Бабушка с дедушкой подарили мне звуковую карту. В складчину там собрались. Что-то как-то. Я не из богатой семьи. Вот. Никогда не было особых возможностей. Но что-то какой-то дешевый микрофон там. Вот. Тысяч за 10. И звуковая карта что-то тысяч за 8. Тысяч за 8. Вот, ну тогда да, это было, ну там типа 800 долларов или 700 долларов общая сумма всей движухи, но я собирал несколько там месяцев, и я просил на всем, на день рождения просил денег подарить, вот собрал первую свою как бы студенку записи, в шкаф поставил микрофон, ну перед шкафом там все вещами завесил, и так сложилось, что даже начал записывать людей каких-то, даже на коммерческой основе, типа ко мне... Я помню, пришла мама одноклассника моего, записал песню. Какие-то еще посоветовали друзья, сказали, вот он песня пишет, а может вам вас записать. Как, ну, какие-то там песни чужие писали, там Арбакаиды, еще что-то такое, Варум. Ну, в таком ключе, то, что тогда популярно было, да, среди вот старшего поколения, скажем так, поколения наших родителей. Вот такие песни что-то я в детстве уже начал записывать. И постепенно, потихоньку, полегоньку начал сам сочинять. Начал тоже наигрывать партии. Я до сих пор, на самом деле, ну, если быть совсем честным... Я не полностью делаю музыку, то есть я, конечно, могу, но я очень не люблю этим заниматься. Я типа люблю, как правило, мелодии писать, я мелодист и докручивать гармонии, реши, решения какие-то интересные придумывать и прочее. И вот в тот момент, когда я опять вот, собрал себе все дома, я решил, ну, опять заняться серьезно музыкой, скачал себе ноу-енды, no VST плагин какие-то накачал, и начал потихоньку полигоньку, ну, что-то опять писать делал биты. Вот у меня еще был очень крутой учитель Алик, вот тебе большое уважение. Он, ну, многие вещи мне донёс.
1: Смотрим теперь, кто ещё и Алик.
0: Вот, очень... Он сейчас вообще, он не в музыке, он занимается бизнесом, у него достаточно все успешно, и живет у него в России. Собственно говоря, и в какой-то момент мне наскучило петь чужие песни. И я начал петь только свои песни. Я начал писать в любом стиле песни. Вот, самые интересные вот там, 14... в 14 лет это только были попытки. К 16 годам это уже превратилось во что-то более серьёзное. Вот, и мы уже даже там, вот с моим напарником, много где выступали с Бахом. И много каких э, фестивалях э, поучаствовали и вообще выиграли даже кое Вот, по России чуть-чуть поездили. Кое-где спонсорская основа была, ну, то есть там, кое-где государственная аккредитация даже была, я помню, на кофемолке 2006 год была государственная аккредитация. То есть за все башляли министерство. Нам сказали, да, конечно, когда узнали, что из Москвы тоже команда хочет быть, был финальный день кастинга, и Бах скинул в последний день трек наш достаточно попсовый. И они такие, о, давай. Потому что, ну, типа, в тот момент а рэп... Э, была только одна попсовая группа, это была Бандерас, все, больше не было попсовых групп рэперских. И У -у -у.
1: прямо в рай! Еще
0: этот... Черный Бумер, Черный Бумер еще был, точно. Серега. Вот такой поп-рэп. А там это была такая кофемолка, когда они получили госаккредитацию и решили провести ее в день города на главной площади города, Чебоксар. Но очевидно, там надо было материал выбирать по помузыкальнее. Вот, и они выбрали как бы типа нас, потому что у нас был достаточно музыкальный материал и из, из Москвы не было команды. И мы прекрасно все отчет отдавали, что типа мы не такие крутые, чтобы нас там в отбор пропустить. Просто так, просто нам повезло. Вот все. И мы попали туда. Самое интересное, что нам поставили очень хорошие оценки, кроме одной девочки, бывшей менеджер группы «Икамби Глагуа». Вот, типа, я уже не помню, как ее зовут, но она нам поставила 2 балла. А если бы хотя бы 3, то мы бы уже прошли в финал. Потому что другие двое людей, мистер Малой нам поставил 10, а негатив нам поставил 9.
1: Ну вот смотри, ты много говоришь, что мне повезло, мне вот здесь повезло, мне вот здесь повезло, мне вот здесь. Но я, например, считаю, что когда люди идут именно в творческое свое проявление истинное, ну основываясь на своих талантах, что у них там было с детства или еще что-то, то определенные моменты повезло, это не повезло, это... Значит, так и должно было но быть. любая
0: случайность не совсем случайная. То есть мы должны сделать определенный набор действий и шагов для того, чтобы случайность, вероятностный ход мог сложиться в случайность. Вот это так, наверное, называется. Я много лет, можно так сказать, отшельничество, То есть не выхожу в социальные сети, особо себя не проявляю вообще. Ну, типа, меня никто не видит, я там мало выступаю. И даже та наработанность, которая у меня была по публике и по... Там, ну, по, по какой-никакой медийности она у меня была, невысокая, но какой-то момент медийности был, даже это все давным-давно просрано, скажем так. Вот, я этим не занимаюсь, потому что я все время ну, нахожусь в производстве, я в цеху, я занимаюсь производством песен, музыки. И, но э... ты же
1: все равно по итогу сейчас приходишь к тому, что ты хочешь реализовывать свои песни, <связывая> <связывая> я <связывая> да, просто... И,
0: да, и просто если бы я знал ключи к тому, как это делать правильно, и при этом не выходить в конфликт с собой... Вы понимаете, что проблема большинства. То есть у них нет проблем, у большинства реализованных людей, кто со мной в одной был тусе, в том, что у них не было вопросов морального характера, не было вопросов колебаний, понимаете. И более того, они. Кто-то из них решил монетизировать это. А у меня вопрос не столько в монетизации, сколько в том, что я живу этим. И монетизация это, безусловно, важно. Но я боялся всегда того, что когда ты пойдешь, ну, типа, монетизировать то, что тебя идет от души, ты перестанешь Ты потеряешь быть. Ты вот потеряешь что. творчество свое, конечно. На сегодняшний день, вот мне 33 года. Все мое поколение, оно уже даже. Ну, молодежь уже даже не знает тех людей, кто был супер популярен 10 лет назад. Это те люди, с кем я работал много лет. Я с кучей людей работал, ну, типа, с кем-то в большой степени, с кем-то чуть-чуть совсем, ну, с очень большим количеством людей. И эти люди их даже уже забыли, даже этих людей не знают. Понимаете, о чем говорю? Ну, что, ну, потому типа... что
1: мир меняется.
0: Мир очень сильно меняется, да. И как бы.
1: Важно, все равно подстраивать себя под реалии мира.
0: Все это понятно, но вот я, например, э, я всю жизнь хотел бы, я еще тогда, я же говорю, в 12-10 лет, когда пел в хоре, я уже тогда схватил ощущение, что я хочу, да, я хочу, ну, типа, выступать на сцене, я хочу этого, но при всем при этом вопросы морального характера и свойства всю жизнь меня тормозят. Я боюсь, что я сделал неправильный выбор, банально просто. Вот к своим ты 33 годам я. бы я, выборы, я, нет выбора. Я понимаю, но к 30. В том ты -то что К 33 годам я уже пришел к этому. Когда ну, типа ты немножко побыл, Будды, тогда можно понимать, что происходит. Но невозможно сделать такие выводы, к которым пришел Будда, не побыв Будды чуть-чуть. Вот и все. И я вот пробыл отшельником очень много лет. И даже когда у меня что-то заказывали, я это старался делать в одиночестве. То есть ни с кем вообще ну не пересекаться. Я успел поработать там с десятком звезд. За 10 лет, да, грубо говоря, там, в неспешащей форме с десятком звезд. Ну, звезды узкого круга, хип-хопа, рэпа, да, понимаете, о чем я? Ну, Но я поработал с ними, и при всем при этом я почти ни с кем из них даже живу не увиделся. Потому что я взял заказ дома, исполнил его, сделал там, ну, как-то, типа, и отдал. И все. Потому что приходит, что да, там у них, они все такие, ну, типа, красиво одеты, все такие, ну... Я не знаю, как это объяснить. И ты
1: типа чувствовал себя не таким или не в своей тарелке да или Как-то
0: ну типа. Но ты же
1: внутри не все равно сейчас хочешь, что да.
0: Ну, суть заключается в том, что сияние, оно должно подкрепляться внутренним ощущением сияния, а не только изображением этого сияния, понимаете? Я увидел, что много людей на этом сгорело, изображаясь из отчета. но как бы я не был готов к тому, чтобы стать артистом полноценным. А к, а а к, а к 33 годам я понял, сделал определенные выводы и понимаю, что можно по-другому, и как-то, ну, можно, короче, можно, и не входя в конфликт с собой, можно. И сохранив душ можно, и вообще все можно. Еще знаете, какая ситуация? Нереализованность, она в одном смысле нереализованность, а в другом смысле очень даже реализованность. Я объясню. Пока другие тратят свою энергию на рекламу, на проявление на прочие вещи, я все это время копил энергетику, я все это время писал. Причем с самого раннего детства, я начал это говорить, ты меня перебила, да? С самого раннего детства у меня самый прикольный квест это написать так, как, ну типа я еще не писал. То есть вот... У кого, для кого что это творчество, понимаете? А для меня творчество это спорт. Ну, типа, давно уже, я же понимаю, ну, типа, я в самом детства пел сложные вокальные академические партии. Я уже тогда понял, ну, типа, что там уже все придумали, понимаете? Ну, там уже все сделано. Там, ну, типа, придумать особо ничего невозможно. Там есть только способ, ну, душ свой показать и все. Ну, типа, и это, и творчество это всего лишь способ реализовать себя, понимаете? Ну, типа, показать, ну, какой ты есть, какая у тебя душа. И исполняя чужое, ты никогда в жизни, ну, типа, не сможешь это сделать. Ты не сможешь это прочувствовать. Или ты должен, ну, типа, эти песни прожить. но ну, это очень сложно. Это, то есть, и этот большой опыт. И пока люди занимаются тем, что они медийный свой качают, кто-то сидит и пишет. А я вообще всю свою жизнь, ну, типа, любил ставить себе неподъемные задачи. Мне рокер говорит, ты хреново, у тебя невкусное творчество, рэпер вонючий. А я беру и делаю так, что он качается, говорит, ни хрена себе, ты так написал, начинает рэп слушать после этого потому что я сделал ему синтез рока с рэпом, и его это очень устроило. Но как бы вот как-то так. Я всю жизнь, я обожал делать так, вот мне говорили, а вот, а так сможешь? Я говорю, да, могу, и делаю. А вот так сможешь, и я и так могу, и так могу. Это же всего лишь, ну, типа, форма. Главное – нести свой смысл. Вот у меня вчера с моим товарищем, вот ты про студию сказал, у меня вот есть товарищ Слава Дила. У него студия здесь, Картель 812, он мне, ну, а, да. его Ну, так, так сложилось, да, что на данный момент Я являюсь, ну, можно сказать, совладельцем этой студии управляющим вот. И так сложилось, что Мы с ним вчера интересно, на интересную тему Разговаривали по поводу новой школы Старой школы вот, рэпа и прочего-прочего И мы с ним как раз говорили о том, что а, Можно нести глубокий смысл Неважно в какой форме И что меня не устраивает Почему я не слушаю новую школу? Почему Дип не слушает новую школу? Да потому что новая школа не несет все смысла но Славу Дилу Дип слушает. Слушайте Славу Дилу. Понимаете? Он несет... Третий человек, которого мы должны вот. Он несет смыслы, понимаете? И при этом при всем в новой форме. Но несет глубокие, офигенные смыслы. Там, ну, типа, там глубокое мировоззрение, его личное, а не тренды. Понимаете, можно писать современную музыку, при этом сам задавая тренд, экспериментируя по-своему. А можно копировать зарубежных звезд, как это делают 90% недоартистов. Не до творцов. Ведь, ну, блин, мы все творцы. Каждый думает, нифига себе, я сейчас, короче, стырю чужую формулу, это заработает Да ни хрена. Это работа только потому, что тот человек так делает. Потому что у него своя энергетика, у него свои смыслы и своя жизнь. И поэтому за ним есть целая история, понимаете? Ну, типа, поэтому это так и звучит. И все типа можно делать новую школу старую школу любую какую угодно школу но если ты смысл несешь типа да, я вон я пою всегда у меня смысл плюс минус одинаковый у меня песни извините написал дохрена песни а все время как будто об одном и том же просто ну в разных немножко там интерпретациях понимаете а это все об одном и том же я все время одно и то же разговариваю. ну об одном и том же говорю и смыслов их вот всего об да ничего вечных очень мало вещей о которых можно сказать
1: ну и в общем мы пришли к такому итогу в нашем выпуске. Чтобы нифига не раскрыли тему, Вообще. но это не важно. А, потому что ключевым моментом то, что в этом подкасте мы действительно заложили определенный смысл того, что каждый из нас действительно творческий. И я считаю, что самые большие деньги... Вообще изобилие в жизни может прийти только через творческое проявление И для каждого оно свое. Для тебя, например, писать песни Для кого-то придумывать, продвигать стратегии Но важно в этой всей истории не врать себе И если ты хочешь проявляться, светить и доносить те самые смыслы песни То важно не тупить и реализовываться
0: Ну надо делать да, Обязательно, надо просто делать и типа меньше думать, наверное, в моем случае уж точно.
1: Да, но в любом <с случае я очень рада, что ты согласился записать этот выпуск. Я думаю, он будет интересен твоем таком все-таки творческом проявлении. Ну, это
0: мое мировоззрение в первую очередь. Я и вот именно я убежден в том, что человек должен оставаться собой, какие бы вещи он ни делал. а если он чувствует дискомфорт, когда он, ну, работает, трудится или какие-то вещи выполняет в жизни, знаешь, он что-то неправильно делает, вот.
1: Либо это не
0: его. Ну да. Либо если ну, он бы...
1: выполняет эти вещи, то он договаривается с собой, что, например, вот это я делаю для того-то, того-то. Ну, ну понятно, чтобы что не мы все, понятно, что
0: мы все как бы, ну типа не в розовом мире живем, не на облаках там и не питаемся пони, вот там розовыми. Все это понятно, все ясно, что мы совершенно в реальной жизни находимся, но а, именно. Не потерять себя, но, типа, это самое главное. Понимаете, ходить на нелюбимую работу – это хуже всего, что может быть на свете вообще. Просто выбери себе работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня.
1: Да, это, это кто-то великий, правда. Это
0: кто-то великий сказал, мне это мама сказала, вот, когда еще ребенком был. Она сказала, вот, занимайся чем хочешь, но ну, типа, Женя, все у тебя будет хорошо. И у меня вроде все хорошо. Ну, так глобально я счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом. Я, я, всем советую, человек, я, всем, я всем советую. Я всем, всем советую заниматься любимым делом. Это все, это будет результат. Вот. А еще, ну, типа, вот, как я понимаю, надо не бояться себя и показывать себя таким, какой ты есть. И просто проявлять себя, ну, типа, по большей медийности. Вот и все.
1: Да. И все будет хорошо. Этот выпуск, кстати, должен был про проявление себя в сторону аутентичности, но это уже будет в следующих историях. И я думаю, что скоро мы услышим в открытых доступах песни дипов, потому что они действительно вызывают мурашки и передают те самые смыслы. Спасибо. Друзья, слушайте «Здрасте забор, покрасти, проявляйте свое творчество, слушайте подкаст, он выходит один раз в две недели по четвергам на всех площадках Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ну а теперь и на YouTube. Обнимаем и обязательно творите, слушайте качественную музыку и будьте собой.
0: Да, и помните, что вы каждый, каждый уникальный, вот и творческий. И что надо найти себя просто, ну типа в чем ты творческий, и все будет прекрасно. Здрасте. Забор покрасить.